0: Ahoj, já jsem Káťa a dnes je tu se mnou zpěvák a producent Niko Jalauzidis, ahoj. Hustý.
1: ahoj, hezky vysloveno, Krásný. Říkal jsem úplně to dobře, perfektní. jo? jo.
0: <laughs> tak to mám radost, protože to by asi museli často komolit jméno, ne?
1: Jalauzidis, jalable, ve škole spustili ten seznáma a no ten, tamten, jo, jo, to jsem já. Jalable. Úplně, úplně to. takže super, krásně vyslovený.
0: Ať se to teda nemusí podle mé nazdát, ty jsi Čech. Ale tvoje kořeny jsou v řecku. Jo. Yeah. Texty píšeš výhradně v angličtině a mě napadá, jestli skládáš i v řečtině.
1: Uh, zkusil jsem to jednou. Zaspíval jsem to pár řeckým kamarádům, ty se hrozně zasmály, tak jsem to zase vzdal.
0: Hmm, a co český texty?
1: Uh, moc ne, moc mi to nejde. Já mám takovou divno, divně špatnou zásobu, mi přijde. Já občas, když čtu třeba jenom takové ty starší překlady český, tak prostě nerozumím některým věcem. Takže nemám tak, tak velkou zásobu, abych mohl si s tím jazykem tak hrát, plus mi přijde méně ohebný. Sice máme jako, mě se líbí čeština, že má jako hrozně moc slov pro věci, že jde prostě říct věci srandovně, ale nějak mi to nejde do písníček, takže si radši povídám srandovněma slovoma.
0: No, skvělou angličtinu máš asi i díky tvému pobytu v Los Angeles. Kde jsi studoval? Na jakou si chodil školu?
1: Studoval jsem v LA, jakoby v části, která se jmenovala, jmenuje furt Marina Del Rey. Je to. Kousek od pláže, je to jako by mezi letištěm a Venice Beach, což je taková, taková známá část LA. Škola se jmenovala Loyola Marymount University. A tam jsem studoval business, což mě tolik jako nesedlo, nebylo to úplně vončo, ale ta škola byla boží, to byl krásný zážitek. Ona byla, jak to bylo, kousek od pláže, tak ta škola byla na kopci a byl tam jako výhled na celý město, na oceán, všude do palmičky, byl to takový úplně jako raj. Vždycky, když tam jedu, tak, tak si zabračím.
0: A nechtěl jsi tam zůstat, natrvalo?
1: Jakoby jo. A furt to mám jakoby tak nějak v takovém dlouholetém plánu se tam vrátit a přijít na to, jak tam zůstat a pak tam zůstat.
0: A jak často tam jezdíš?
1: Aspoň jednou do roka.
0: A tebe prostě napadlo po maturitě, že zbalíš kufery a chceš studovat v Americe, nebo jaká byla to cesta k tomu?
1: Uh, já jsem jako, už, už já nevím, třeba ve druháku, ve třetí, jako jsem přemýšlel, že bych jel někam, někam ven na výšku. A nějak mi to jako vrtlo hlavou, hlavou. A pak, pak někdy, to bylo v listopadu, v maturitním ročníku, jsem nějak googlil a najednou mi vyskočily ty americké školy a zjistil jsem, že končí přihlášky nějak 15. prosince, něco takového to bylo. A měl jsem prostě najednou dva týdny, buď anebo, tak jsem začal zjišťovat všechny informace strašně na poslední chvíli. Všechny ty testy, nějaký co, co oni tam měli, tak jsem to všechno splácal. Chytil jsem prostě termín asi o tři dny později, kde byl poslední na SAT, což jsou takový jejich. Nevím, jak... Zkoušky. Zkoušky, prostě. No, tak jak vlastně to tam? Mám... Cia. Mm-hmm. Já jsem neslyšel hrozně dlouho to slovo. Uh, no, tak to tak jsem, tak jsem jako neměl moc na to přípravu, a tak jsem měl takový, jako měl jsem za v pohodě skoro v matice, protože tam mi tak nějak šla vždycky. V té angličtině to bylo horší, to byl takový chytáky jazykový, a, a tehdy jsem ještě nebyl tak rozkecený, tak, tak, tak to. Ale šlo to, a pak tak jsem si rozeslal ty přihlášky a nějak si to podařilo. Jako vždycky jsem chtěl, ale nebylo to, že bych to nějak měl naplánovaný. No, bylo to hodně, hodně last minute.
0: Ale i se založil i kapelu Silver Springs. Mm-hmm. Paradoxně, váš první koncert jste odehráli v Liberci. Mm-hmm. Můžeš nějak ve říct, jak jste se dali dohromady?
1: Já už, když jsem teda věděl, na kterou školu půjdu, tak jak školy mají takový ty facebookové skupiny pro probáky, tak jsem tam napsal takový sebeinzerát, jakože každý tam psal nějaký info o sobě, já jsem tam rovnou napsal, že bych chtěl jako najít nějakou kapelu, napsal jsem hudbu, co poslouchám, co bych chtěl hrát, a jsem jeden kluk Bubeník a začali jsme si psát, a úplně náhodou jsme oba dva zjistili, že máme oblíbenou kapelu Trice, taková taková rocková kapela. A tak jsme se jako začali bavit, bla, 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 Sedli jsme se jako hudebně, pak jsme se potkali. To byl takový Japonec, sloveno Američan, takový jako hrozně zvláštní kluk, takový jako trošičku divňák, takový tichej, stydlivý a pak si sednul za a hrozně to rozjel. Tak jsme věděli, že spolu budeme chtít hrát, protože jsme si sedli skvěle, když jsme začali hrát. A pak jsme začali hrát jako další, další členy do kapely a tam jsme právě našli jednoho kluka, který se mnou bydlel v kolei o, o pár paterníž, který jsme jmenuje Elijah. A tak jak jsme si hezky sedli, začali jsme hrát a já jsem se pak musel vrátit. <laughs> takže, takže jsme jakoby kapela skončila, ale nám se to tak hrozně líbilo, že jsme jako zůstali v kontaktu. Jsi řekla zkrátce, nevadí, že to říkám dlouze. <laughs> A právě jsme zůstali v kontaktu a vůbec jsme řešili, že bychom nějak chtěli hrát. Já jsem věděl, že je hrozně složitý pro mě nějak získat vízum do Ameriky, abych tam mohl jet a zajímat. A oni tak nějak nevěděli, co dělat s životem. Tak to jsme vymysleli, že teda přijedou sem, protože já jsem tady měl nějaký zázemí, který by nám dovolil prostě zkoušet, bla, bla, bla. Tak po, jenom jak dlouho to bylo, jestli rok, po roce, po roce, po roce teda přijeli sem a celý léto jsme strávili tím, že jsme právě zkoušeli, hráli a tak dále. A ještě je, oni přijeli v květnu, a v červnu jsme právě měli ten první koncert Liberci, protože já už jsem tak nějak začal rovnou plánovat koncerty, když jsem věděl, že přijedou. A pak jsme celý léto zkoušeli, hráli, a pak se teda stala taková věc, že ten Bubeník, aniž by nám něco, něco řekl, tak prostě zmizel. A smazal si nás na Facebooku a tak dále, bloknul si nás všude, a od té doby o nic nevíme. Takže tam byl takový, jako nebyl to úplně happy end, ale zůstal jsem právě s tím, s tím Eližem a nabrali jsme. Díky tomu, že jsme hráli ten první koncert v Liberci, já jsem se v tom trošku ztratil, tak jsme se tam seznámili s jedním klukem, který tam, měl, který tam má hospódku, ve který jsme hráli ten koncert, který nás jmenuje Vokno, Rado, rabina, a ten nám, ten nám dohodnul právě nahrávání ve studiu, v Resound studiu, který měl, který měl Martin Havlen, se kterým teď právě pracuju. A tak nějak jsme se všichni hezky a my jsme měli domluvený, ten koncert byl v červnu a rovnou jsme si domluvili, že v září dáme další. A ten bubeník odjel někdy na konci srpna, týden před tím koncertem, ne, co jsme měli v tom okně v Vyberci. Takže si pamatuju, že jsme, a tam jsme se právě měli seznámit s tím Martinem, já jsem to trošičku to spackal ten příběh. A takže on, on odjel a my jsme najednou byli úplně, úplně jako ztracený a nasraný, naštvaný, A tady můžu říkat nasraný. Jo. Jo. A my jsme byli hrozně nasraný, protože jsme nevěděli, co teď, tak si pamatuju, že jsme tam přijeli, úplně já právě a ten kytarista že? Úplně jako mega nasraný během toho koncertu jsme během, mezi každou písničku jsme jako remceli, že prostě no, tady měly být bubny a to se bylo na hovno, na hovno, na hovno. Takže
0: jste na, hráli nakonec bez těch bubnů? No, nakonec bez těch bubnů, no,
1: protože to bylo By jste týden někoho předem. Nesahnali. Ne, vůbec hlavně, aby se někdo naučil za ten týden ty písničky, to jsme ještě ani neměli jako představu, že existují profíci. A No, tak jsme jako byli naštvaný a ten koncert nebyl moc dobrý, ale stejně jsme se tam jako hezky skamarádili s tím, s tím Martinem, s tím Radem a, a, a právě ten Martin z Resan Studia, on mají. Vlastně Radovní byli, čekám prostě už všichni, měli kamaráda Bubeníka Honze, Honzu Nikende A ta domluva byla taková, že vymyslíme nějak, jak nahrát ty písničky, protože ty písničky fur byly dobré. Tak nás seznámili s Honzou, původně jako se studovým Bubeníkem. A Honza byl naprosto parádní, ten se právě ty písničky naučil, jako, že to znělo ještě líp než ten původní Bubeník. Tak jsme se do něj muzikantsky zamilovali, pak i lidsky. A, a přemluvili jsme aby si s námi zahrál jeden koncert, další koncert a pak jsme tak nějak začali hrát dohromady. A to byly vlastně ty Silver Springs, co, co pak byly, protože původně jsme se jmenovali Living Stone. Ale to jsme pak zjistili, že existuje už od někrát.
0: No a vám se celkem dařilo, vydali jste dvě EPčka, vyhrali jste soutěž Starter, Radio Wave. Mm-hmm. Uh, pomohlo vám nějak výhrat tohle?
1: Určitě jo, ten, ten, my jsme jasně ta celá kapela oficiálně právě v té nový sestavě jsme vydali první písničku v lednu a, a hrozně rychle se to celý vystřelil, ten starter, myslím, byl už jako v červnu, že během půl roku se toho stalo hrozně moc. I jsme pak hráli na Rock for People hned v létě United Islands a, a bylo to takový... Ten starter určitě pomohl v tom, že tam byla finanční výhra, která nám pomohla nahrávat a, a, a udělat nějaký, no prostě potřebovali udělat. Ale zároveň to bylo takový, že jsme najednou byli jako legitimní kapela, když jsme prostě měli tohleto a měli jsme prostě to rádio jsme jsme tam dvě radio session, že už jsme se začali připadat, že to tak nějak má nějaký smysl. No. Hlavně se to stalo hrozně rychle, takže to bylo, to bylo super.
0: Ty jsi zmínil, že pracuješ v nahrávacím studiu ReSound v Liberci, no. produkuješ hudbu ostatním interpretům, mm-hmm. někdy je doprovázíš i živo při koncertech, mm-hmm. s kým jsi například spolupracoval?
1: Uh, Teď, tak já budu mluvit teďkon aktuálně, teď zna jsme nedávno dodělali desku pro Michala Horáka, št, št, takový super písničkář. Měli z minulým díle. Fakt? Ježiš morje, no tak to je hezký. No tak to bylo super, to bylo, to bylo hrozně hezký, protože to bylo úplně jiný styl hudby, než, než jsem vůbec jako do té doby znal nebo byl tomu vystavený. Takže to bylo, to bylo hezký. Teď doděláváme desku pro Kubu Děkana z Liberce, tam je to zase trošičku něco jinýho. To je takový hezky melodický a je tam hrozně moc prostoru, jak, jak to dělá. Protože Kuba měl jako předtím nějaký styl a teď chce zkoušet nějaké nové věci. Tak je to takový zajímavý boj mezi tím novým a tím starým. Že zkoušíme prostě najít nějaký nový hlas, který, který mu by se dělal. Tak je to taková zajímavá práce.
0: A u toho Michala mě napadlo, protože má písničku Je to tak, mm-hmm. kde je dětský sbor. Mm-hmm. Vy jste ten dětský sbor vzali a dovezli do Liberce. Ne, 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 neba, ne. Jak probíhalo tohle, nahrávání? tohle to dohodnul, Michal.
1: Já teďkom budu úplně v hlubokém to místo. Nějaká vesnička někde, někde u Hradce, mm-hmm. a někde, u, no, někde tam, tak on tam měl nějakou paní učitelku, která, která se stará, nebo která má na starosti prostě dětský sbor, tak to domluvil. My jsme teda s Martinem Havlenem jeli tam, do takového malého kostela vesnického, a tam se to nahrávalo. A to, to byl to teda zážitek obrovský. Tam bylo, já nevím, kolik tam bylo dětí, třeba 20 dětí, a ta paní učitelka jako měla úplně. Ona, měla, uměla, ona byla hrozně v pohodě, ale uměla takový ten přísný učitelkovský pohled. Až jsem se i já bál, protože jsem se vždycky bál trošku učitelek a uměla ty děti hezky pod kontrolu, a Ty děti byly strašně šikovný. Tak jsme tam dělali všechny nápady na různé takey. Zabralo to, já nevím, docela dlouho, jako jeden den to byl, ale vím, že jsme tam strávili docela z času a byla tam teda strašná zima, takže jsme byli pěkně vymrzlí. A bylo to super, bylo to úplně něco jiného zase. A pak ty co to zní moc fajn. Je to takový jiný zase.
0: Jo, je <laughs> A když se teda dostanu k tvojí solové tvorbě, tvojí první nahrávkou oficiální je Go. Mm-hmm. Ta vyšla asi před rokem a půl. Vystupoval jsi s ní i na gala večeru českými. S mm-hmm. finalistkama se zúčastnili soustředění na Krétě. Jak se dostal k týhle příležitosti?
1: A tohle to bylo díky tomu, díky hodně, hodně všelijakým kamarádům, který byli kamarádi z tou soutěží a... a Sponzoři se soutěží a tak dále, takže jsem se tam jakoby, ono to byl dlouhý proces, než, než jsem se dostal k tomu finálovému večeru. Původně to bylo úplně první věc, kterou jsem tam dělal, bylo, že jsem zpíval na castingu. To bylo už někdy dávno, to bylo myslím, že dva roky zpátky. Tam se jim to docela líbilo, pak přišlo pár takových dalších akcí, kdy se jim to vlastně líbilo, jak to znělo. A tím, že se jim to líbilo, tak se dalo jakoby přemluvat jakoby na větší a větší a větší, až to ve finále dospělo k tomu finále
0: a pomohlo ti tohle vystoupení dostat se do nějakého širšího povědomí?
1: Určitě jo, výváku, určitě jo. Obzvlášť to, to finále, jakoby, asi mě nikdy nehučil Instagram tolik, jako po, po, po tom finále, to bylo super. A hlavně to bylo takový hezký se ukázat jakoby i před lidmi, jakoby z showbiznesu a tak dále, který mě třeba do té doby nemohli nějak znát. A zrovna v té době mi běžela písnička na Evropě 2, což tomu taky hodně pomohlo, že to celé... Zase, jak jsem říkal předtím, s tím starterem a tak, že to tak jako zlegitimizuje celý ten projekt, jak to dostane nějaký tyhle milníky, tak to bylo, bylo krásný, to bylo super.
0: Ty jsi změnil tu Evropu 2, tam se ti dařilo s písničkou I know I shouldn't wait. Díky tomu se stal i nominovaným na objev roku, kde si skončil na druhém místě. Očekával se takový úspěch?
1: Ne. Vůbec ne. Ta, hlavně ta písnička jakoby vznikla, že byla asi jako, zabrala nejméně práce ze všech písníček, takže jsem měl takový jako ne blbej pocit, ale takový, jsem si říkal,
0: že jsem mohl že to, udělat víc třeba.
1: Že jsem mohl. Jako by asi jo. No, ale zároveň ne, protože jako, zároveň mě nenapadá, co bych tam udělal jinak. A nedávno jsem to poslouchal, byla vlastně tam je hrozně moc, který tam ani neslyším, který se tam dějou, který mi přišli super. Ale určitě jsem nečekal takový úspěch. To bylo. To, bylo, to, bylo, to jsem podle mě přeskočil jako několik no, hodně měsíců. Tak nějak budování, to bylo, to bylo fakt super, to si moc vážím toho, že ta Evropa tu písničku vzala, protože předtím neměli proč to vzít, a tak, a tak jsem se a, a to líbilo a udělal mi to radost velkou. Hmm. Chcem tlesknu do mikrofonu. <laughs> to <Zatleskáme> nemaď,
0: <laughs> ti k tomu úspěchu. <laughs> uh, další tvojí písničkou je In Denial, hmm. té, ke který máš i videoklip, co se natáčel v Peru, můžeš říct proč zrovna tam.
1: Jak jsem byl na té škole v LA, tak, je, tak tam byla i velká filmová škola, a mám tam plno kamarádů a jedna z nich, kamarádka Mariel, je z Peru. A už když jsem tam byl někdy, někdy někdy to bylo 2.17, tak jsem se s ním bavil, protože tam zrovna byla taky. A říkali jsme si, že někdy bychom mohli něco vymyslet, nějakou spolupráci. A pak jsem vydal tu písničku Indina a ona mi napsala, že, že se jí líbí ta písnička a že by k ní chtěl zkusit nějaký klip a že je zrovna v Peru a že tam točí nějaký velký dokument a že takže má přístup prostě k celému tomu štábu kamerám, blablabla. A jestli by mohla něco zkusit, tak jsem řekl, že samozřejmě mohla. A pak nějakou dobu byl, jsme si jako neříkali nic a pak mi najednou poslala jako výsledek já jsem byl úplně v šoku z toho, jak to vypadalo, protože to prostě vypadalo jako nějaký film. Takže já jsem vlastně do toho neměl žádný input a dostal jsem úplně pecku zpátky, tak to bylo krásný. Takže proto v Peru. A je to hrozně, hrozně takový, že mi přijde, že málo kdo, se dostane k takové takový, věci, protože to je takový hezký autentický umělecký Říkala, že tam, že tam někteří herci, co tam jsou, tak nejsou herci, že prostě řekla, děje tam na ulici, ať prostě běhají, hrajou si a tak dále. Vypadá to hrozně prostě. Takže to, to je jako na to bych chtěl určitě do budoucna něco vymyslet ještě.
0: A tvojí nejaktuálnější písničkou je 4am, kterou se vydal na Valentína. <hým> chtěl bys k ní něco říct, třeba k tomu příběhu?
1: Já jsem před létem měl takový rozchod a nějaký ty pocity z toho, co jsem měl, tak jakoby mi o tom nešlo psát až někdy do podzimu, kdy mi o tom najednou začalo jít psát, tak jsem prostě napsal asi 10 rozchodových písniček a teď je budu vydávat. Ale ta písnička Takže teď jakoby, nás čeká depresivní Jo, jo teď, teď bude pár depresivních těch. Nebo aspoň, aspoň nějaký se rozhodnu ještě vydat určitě. A to. Ale zároveň ta písnička byla taková, taková jiná než, než, než ty písničky předtím, protože nevím, nějak jsem začal trošku jinak produkovat. Jsou tam mnohem víc samplů, který jsem předtím moc nepoužíval. A, a bubny většinou jsem jako do těch produkcí spíš programoval. A tady jsem to prostě zahrál na klávesy na jeden, na jeden take. A je to takový, takový rozoupaný celý, je to takový, takový nejistý, takový taková, to z toho jde. Což je přesně to, jak jsem si připadal v tom období. <laughs> Takže tak.
0: Um, to byl občas někdo v komentářích pod videí přirovná k Mikulasovi Jozefovi? Protože máte i celkem podobný ten styl hudby, dá se říct. Přemýšlíš, že by jsi zkusil Eurovizi?
1: Uh, um, možná. Jakoby já jsem nikdy moc na, na tyhle soutěže nebyl, protože mi to vždycky dřív přišlo, že to nebylo moc dobrý, ale přijde že poslední roky se ta kvalita jako zvyšuje v těch, v těch soutěžích. Tak Ale ta eurovize zároveň... je
0: zase něco jiného, než jako super. Star, no, jo, to, 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 to je to je jasný. Že? Ale i
1: ta Eurovize, asi, jakoby, když si vezmu, jaký exporty tam chodí, chodí jezdili dřív. Z Česka. Teď tam jakoby lezou takové ty věci, co se tam víc hodí. A je to takový, že to začíná být víc jakoby moderní. Kůl. Prostě, prostě to začíná být roste tomu úroveň. Mm-hmm. Ale myslím si, že teď tam hodně polezou. Prostě, že letos tam je Ben Kristoval, oni tam byli, Lake Malawi. Že teď tam polezou takový ty, ty úspěšní lidi, kteří. Už jenom to, jako jak, se tam, jak to funguje, to, kdo se tam dostane, tak je to prostě hlas popularity. Takže si myslím, že to nemá cenu pro mě teď to vůbec zkoušet, ale do budoucna třeba, jo, když by mě napadla nějaká písnička, která by se tam hodila, se tomu nebránil. Plus hlavně je to jako nejsnažší způsob pro nás asi, jak se dostat do mezinárodního publika, tak což je hlavně to, proč tam podle mě všichni jdou. Že jo? Protože ty soutěže podle mě nejsou asi zas tak zábavná věc, že to je hodně o nervy, hodně, hodně práce. Jako určitě je to krásný. Určitě je to super, ale myslím si, že to je hodně o, o tom dostat se mezi, mezinárodní publika. No. Což je můj cíl, takže možná.
0: A máš už nějaký úspěchy v zahraničí? Jestli ti třeba hrajou nějaký rádia, nebo jestli o něčem takovým víš?
1: No, asi ne. <laughs> a nebo o tom nevím, jestli, a nebo něco zapomínám, možná, ale já nevím. Teď si nepamatuju nic, takže asi ne. Asi není nic signifikantního.
0: A jakou hudbu posloucháš? Co bys doporučil?
1: Uh, Kapelu Bon Iver. To je moje oblíbená kapela. On, aspoň dva, tři roky. Je to taková depka, A muzikantsky jako úplně strašně geniálně zpracovaná depka. A ona to není zas až taková depka, ale je to docela depka. To určitě... Já nevím, já toho poslouchám hrozně moc. jakože Hlavně mám pocit, že poslouchám úplně jinou hudbu, než kterou vydávám. Já jsem jako hodně na takový ty... Indie rokové kapely, to jsou moje největší láska, ale zároveň mám rád. I když poslouchám moderní pop, tak na tom poslouchám hlavně vlastně to, jak to je zpracovaný. že Mě, mě baví, jakoby, jak se posouvá, posouvají ty produkční techniky, co lidi vymýšlejí a tak dále. Ale to je jakoby jedna stránka té věci a pak jsou ty, ty kapely, kde je to víc písničkářské. a milu písničky, songwriting a, a tak dále, tam to víc často vynikne, než než v tom popu, kde to je spíš o tom, jako aby to bylo nadupaný, aby to bylo zajímavý, aby to prostě mělo nějaký... nějaký něco, ať se to odliší, ať to je prostě to, když to u těch, u těch, u těch jindých věcí je hezký, že se nikdo nesnaží jako, dokazovat si nic a je to jenom o ty hezký písnici a to, to se mi hrozně líbí a to se mi vlastně poslouchá příjemně. Vydržím to poslouchat celý den, když to ty, ty moderní věci vydržím poslouchat, mm-hmm. prostě hoďku a pak si dopustit ty hudebnější věci.
0: A co z produkčního hlediska říkáš třeba teď na nejúspěšnější desku Billie Eilish?
1: Mně to přijde super. Je to, je to super. Ona, ona, jakoby takhle. Když to vyšlo, tak jsem si říkal, že to je skvělý. Pak přišel celý ten hype, tak jsem se to tak nějak jakoby toho držel stranou a teď jsem si to dopustil pustil. Je to fakt dobrý. Je to super, tomu nejde jako nic moc větší. Jsou lidi, kteří to hejtujou z nějakých divných důvodů a já nevím vůbec proč, protože je to prostě skvělý. Možná jsou podle něj na straně všichni, že, že to neudělali taky. Že si to nahrali doma v pokojičku. No, no a, a, že jo, tak jako dneska, dneska, dneska už můžeš všechno dělat to, Máš prostě, jakoby, ale musíš být hrozně dobrý, že jo? což oni jsou, ale, ale to, je to skvělý.
0: Pokud se nepletu, samostatný koncert si ještě neměl. Ne. A plánuješ jo na tento rok?
1: Nevím. Asi, asi ne. Já těžko říct, já, já si chci najít jakoby kapelu. Ale chci, aby ta kapela byla fakt hrozně moc, moc dobrá a zatím jsem se k tomu moc nepřiblížil, protože zatím jsem ji ani nezačal skládat. Takže nechci ten koncert nějak moc uspěchat. A hlavně hlavně to, jako já miluju miluju, miluju hraní naživo, úplně nejvíc ze všeho, to je podle mě to, co každý muzikant chce dělat, prostě hrát. Ale zároveň jsem už takový trošičku uchylák na to, aby to všechno znělo dobře, takže dokud nebudu mít pocit, že to zní super, tak se se k tomu ještě neženu.
0: Takže letos tě čekají jenom zatím singly a videoklipy.
1: Jo, teď mám právě. Mám jako hrozně moc písniček připravených, tak možná, možná už, už jako z toho bude nějaký EP nebo možná i album nějak, ale stejně to asi budu vydávat zvlášť, protože nikdo si neposlechne celý album v dnešní době. Pokud nejseš já, někdo. Jo. <laughs> ju, pokud nejseš jako ně, někdo známý nebo prostě to, někdo, kdo má rád hudbu, tak to, ale, ale budu to singlovat. Ale mám toho teď docela dost. Takže to chci vydat. A pak začnu konečně lovit kapelu a pak už se těším, příští rok snad už začnu hrát. A, a možná i letos, kdo ví, jako třeba to nějak vyjde. Jako já jsem, já klidně můžu, bych mohl hrát akusticky a tak dávat, což mě taky baví, ale není to úplně vončo, no. jako mě, Já mám takový ten problém, že když vím, že by to mohlo znít líp, tak mě štve to hrát tak, že, že to nezní tak, jak by to mohlo znít.
0: A kdy zase něco vyjde?
1: Asi v Dubnu, i s videem, asi už tentokrát po dlouhé době.
0: Takže se můžeme těšit na depresivní da. písničku ja. s depresivním ja, videem. Ja. Všichni budeme rečet. Ja. Dobře. Hele, já už mám vyčerpané všechny otázky. Je ještě něco, ja. co bys si chtěl doplnit?
1: Děkuji za pozvání. No, <laughs> to hezký si tady Já děkuji,
0: že jsme si mohli popovídat. <laughs> tak pro mě je to všechno. Určitě si poslechněte Nikovi písničky. Což se na novou
1: tvorbu.
0: Se na novou tvorbu a mně se hezky děkuju.
1: Ty taky.